0: 5 horas e 9 minutos, o Jornal da Rádio Brasil Atual conversa agora com o deputado Paulo Fiorilo, que é o líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Paulo Fiorillo, que vai falar com a gente sobre os 100 dias do governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos, que completou 100 dias ontem, e a gente vai repercutir exatamente esses 100 dias de mandato. Deputado Paulo Fiorilo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor?
1: Boa tarde, tudo bem, obrigado pelo convite, um abraço aos ouvintes do Jornal Brasil Atual da edição da tarde, estou à disposição de vocês.
0: Pois bem, deputado, ontem, 100 dias do governo de Tarcísio de Freitas, à frente aqui do maior Estado da Federação, queria lhe ouvir sobre esses 100 dias de governo, uma vez que temos aí questões importantes que vêm sendo é, ventiladas na imprensa e até mesmo na Assembleia Legislativa, de um possível pacote do governador Tarcísio de Freitas de privatização da Sabesp, de linhas de trem, enfim, da saúde. Eu queria lhe ouvir sobre essa questão, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Cosmo. Deixa eu te dizer, nós estamos muito preocupados, primeiro porque nesses 100 dias do governo Tarcísio, ele tem muito pouco ou quase nada para apresentar de concreto, mas tem uma pauta privatista, no caso da Sabesp, o que nós consideramos muito grave. Porque é uma empresa que dá lucro, se você considerar que em 2021 o lucro da Sabesp foi de 3 bilhões, mais de 3 bilhões, que ela tem um ativo de 57 bilhões, é uma empresa que vale no mínimo 40 bilhões. É, nós estamos falando de uma empresa que leva água, esgoto para as pessoas nos lugares mais distantes, nas cidades menores, e ele quer entregar para a iniciativa privada, na contramão, do mundo, porque a gente está vendo em Berlim, em Buenos Aires, em Atlanta, todas as empresas estão sendo restatizadas porque elas passaram a cobrar tarifas caras e não atender onde as pessoas mais precisam, que são as periferias ou as pequenas cidades. Pior, para além dessa questão da privatização, que não é só da Sabesp, também está falando das rodovias, da EMAI, a gente está vendo ele propor agora reduzir o orçamento da educação, o que é um absurdo para a gente. Está dizendo que vai diminui de 30% para 25%, com o argumento de que vai colocar os 5% na saúde. Ele está descobrindo um santo para não cobrir o outro. E a gente está falando de uma cifra de 9 bilhões. Quando a educação já não gasta 30%, na prática e na realidade, gasta 20% com a escola de ensino básico. Então, nós vamos sofrer muito com a educação. O Tarcísio cortou, não refez o convênio com os psicólogos para as escolas. Escolas que estão vivendo um momento delicado de ameaça de invasão, de violência. E eles precisam ter esse amparo. Tem muita gente procurando a bancada do PT, os deputados e deputadas, para falar disso. E ele tira dinheiro da educação, não faz convênio. E pior, agora é, cortou o Bom Prato na capital no interior e está é, dizendo que vai continuar reorganizando o Bom Prato no momento em que as pessoas precisam ter alternativas para comer bem e barato. É um governo que não cumpriu suas promessas, disse que ia entregar o centro de tri triagem da Cracolândia. Eu acabei de passar na região, as pessoas estão nas ruas, não tem centro de triagem, disse que ia colocar 500 câmaras, não colocou nenhuma. Então, é um governo que está muito aquém daquilo que disse que faria. A única coisa concreta que ele fez foi dar martelada, de forma brava, dura, marteladas que nós estamos questionando, porque a empresa que ganhou o Rodoanel, a parte que está faltando, não é uma empresa de construção civil, é uma empresa de investimento, e ela tem relação com outras empresas que a gente está pedindo para ser investigado. Então, esse... É o governo do Tarcísio dos 100 dias, do sem nada.
2: Perfeito, deputado. Boa tarde. Quem está falando é a Larissa. Bom, já falou de muita coisa aí, né? Bom, durante esses 100 primeiros dias governando o maior e mais rico Estado brasileiro, Tarcísio até tentou mostrar solidariedade e preocupação com as angústias do paulistano do paulista. Foi até o município de São Sebastião, afetado pelas fortes chuvas, e foi ver de perto tudo o que estava acontecendo ao lado do presidente Lula, Porém, deputado Fiorilo Tarcísio mostrou aí que não se importa tanto assim com o paulista, né, com o paulistano. Houve a greve do metrô, em que firmou acordo com os trabalhadores, mas depois aderiu a uma decisão da justiça e não cumpriu sua promessa. E como o senhor mesmo já disse, ele já deu início às privatizações, começou com a concessão do Rodoanel Norte e já manifestou aí sua vontade em privatizar a Sabesp. Como que o senhor deputado enxerga tudo isso? Tarcísio, de fato, está seguindo os passos de Jair Bolsonaro?
1: Então, Na realidade, Larissa, o Tarcísio tenta cenar para o bolsonarismo e para o centro, para o centro-direita, é, dizendo que é um governo técnico. Mas o que a gente está vendo na realidade é que é um governo que está perdido. Repare, na questão da greve dos metroviários, mentiu, porque disse que topava a catraca li livre e entrou com uma ação. Pior, né? Quando a gente vai olhar uh, o orçamento, é que a gente percebe, né? Por exemplo,. É, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que conta com 43% do seu orçamento contingenciado. Então, dos 100%, 43% ele contingenciou. E ele só gastou, empenhou 17% da dotação até agora. É muito pouco. É, nessa pasta, estão prejudicadas as ações de desenvolvimento sustentável no litoral paulista, destinada à construção de moradias no litoral, em que 50% dos 40 milhões dos recursos da ação foram contingenciados. E até o dia 4, último, agora de abril, nenhum centavo foi gasto. Esse é o governo do Tarcísio, que faz um gesto, foi solidário, dialogou com o governo Lula, o que é um diferencial do bolsonarismo, mas na prática tem investido mal, tem cortado recursos onde não deveria.
0: Deputado Paulo Fiorillo, vamos falar um pouco agora de educação, né? Estado de São Paulo, estado mais rico da federação, bem lembrado pela minha colega Larissa Bora, mas nós não temos a melhor educação do país, deputado Paulo Fiorillo. E recentemente, uma tragédia, uma escola aqui de São Paulo, um aluno, é, isso aqui uma professora, enfim, dessa violência exacerbada, que não é só aqui em São Paulo, mas de forma geral, e que joga luz a uma questão muito importante, que é na capacitação e investimento na educação, nos profissionais da educação e nos professores, acima de tudo. Eu queria lhe ouvir sobre a educação aqui no estado de São Paulo. Vocês ontem, a bancada do Partido dos Trabalhadores, com outros deputados, foram fazer um ato simbólico nessa escola, onde aconteceu uma tragédia. E também, já aproveitando a, situação, a oportunidade, gostaria também de ouvi-lo sobre a manobra aí, capitaneada por... Pelo governador Tarcísio de Freita, presidente da Alesp, o que impediu, é, por exemplo, da oposição que pedisse abertura de CPIs, por exemplo. Queria ouvir sobre esses dois temas, deputado?
1: Então, Cossi, sobre a educação. É uma, um tema que nos preocupa muito, principalmente que ele está dizendo que vai reduzir de 30% para 25% da receita líquida corrente, das, das, da, dos impostos, o investimento ou a dotação para educação. Se você considerar que hoje o orçamento é de 62 bilhões, significa que ele vai tirar 9 bilhões da educação. E essa questão que se tratou sobre a violência nas escolas é gravíssimo. E não é um problema de polícia na escola, é um problema de você ter... Um, um grupo de mediação de conflitos, que o governador Dória vetou um projeto nosso, é a possibilidade de ter psicólogos nas escolas, é a possibilidade de você envolver a comunidade, envolver os professores e alunos num debate sobre essa questão da segurança, mas não de colocar a segurança armado ou colocar a polícia. É um erro. Agora, o que a gente está vendo, que na prática, se o governo tirar 9 bilhões, a gente vai ter uma educação muito mais precária. Primeiro, porque o governo não conseguiu reformar todo os prédios, segundo porque o salário pago aos professores está muito aquém daquilo que ele precisa. Então, nós precisamos fazer esse debate público, mostrar que a educação do Estado precisa de recursos, precisa fazer reforma nas escolas, precisa pagar bem os profissionais da educação, porque senão a gente não tem uma escola de qualidade. Esse é o grande desafio que está colocado e a bancada tem debatido isso. Até porque ontem nós fomos fazer um ato na Escola Emiliano de Cavalcante, lá em Alto de Pinheiros, onde a professora eh, deu aula, a professora que foi assassinada, e a gente foi lá para mostrar isso, que a educação é uma coisa séria e precisa ser Respeitada, tanto do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista das políticas públicas, que infelizmente o governo até agora, ao contrário de ter implementado políticas, cortou no caso dos psicólogos.
2: Perfeito, são 5 horas mais de 18 minutos, Jornal Brasil, atual edição da tarde, estamos falando com o deputado Paulo Fiorilo, líder do PT na Lespe. Deputado, ainda sobre Tarcísio e escolas, hoje, durante uma visita em Campinas, o governador afirmou que haverá contratação de psicólogos e seguranças desarmados para as escolas estaduais. Porém, apenas isso, só jogou essa informação, não falou quando nem como isso vai ser feito. E tem essa proposta do Tarcísio de diminuir o orçamento da educação. É... Bom, o governador fala em reduzir verba para a educação, mas joga aí essa proposta de recuperação de segurança nas escolas. Eu quero te ouvir sobre isso, deputado.
1: Então, Larissa, isso é mais uma demonstração das contradições desse governo, né? que é um governo que anuncia um monte de coisa, mas entrega pouco ou quase nada. Esse é o grande problema. É, a questão dos psicólogos, eles cortaram, aí estão falando que eles vão retomar. É que assim, não basta dizer que vai retomar, tem que retomar, aliás, tem que retomar o mais rápido possível. Na, na escola que a gente teve ontem, havia uma insegurança muito grande, inclusive do pessoal que trabalha lá, porque tinha ameaça de invasão. Então nós estamos vivendo um momento delicado e que o problema não pode ser enfrentado com a polícia, tem que ser enfrentado com a educação, com a inteligência com a psicologia, com a pedagogia, com instrumentos que são da educação e não da segurança. Da segurança tem que ter inteligência, tem que monitorar as redes, tem que buscar os que estão propondo fazer esse tipo de coisa para evitar que façam. É, hoje, conversando com uma pessoa, ela falou, Paulo, sabe uma coisa que podia pensar? É evitar que as crianças entrem levem a mochila, que eles deixem o material na escola para não ter que ficar carregando mochila, que é uma forma de evitar o transporte para dentro das escolas. Então, essas coisas são medidas é, que poderiam ser pensadas e que poderiam minimizar ou mitigar a situação que a gente está vivendo. Então, insisto, é um governo que promete muito, mas entrega pouco.
0: Deputado, vamos retomar então sobre a minha. Fiz duas perguntas, em uma e aí a minha colega Larissa queria fazer mais uma pergunta sobre educação. Eu queria lhe ouvir sobre esse caso recente quando novos deputados assumiram a Alesp. Teve aí ah, claro. é, é, esse jogo, governador mais presidente da Alesp por conta da questão da CPI. Foi muita confusão, uma manobra aí que não permitiu que, de fato, a oposição se manifestasse. Queria te ouvir também sobre essa questão.
1: Então, só para te situar, estou aos ouvintes. É, aqui na Leste sempre foi assim, no dia da posse estabelece-se uma fila e que o pessoal chega antes para poder ter as primeiras posições. Esse ano o presidente anterior, o Carlão Pignatari, fez uma normativa dizendo que é, só receberia pedidos de CPI de frente no, na sexta-feira depois da posse. A partir daí a gente foi dialogando, tentando construir uma proposta de diálogo em que a oposição pudesse ter as suas representações é, acatadas e a situação também. Até porque as CPIs que a gente apresentava não eram CPIs contra o Tarcísio, as CPIs contra o Dória, contra o Rodrigo. Só que o que a gente viu é que no calar da noite eles resolveram criar uma fila ocupando todas as vagas. Isso fez com que a gente ficasse sem uma CPI, que é um instrumento da minoria da oposição e a gente está questionando na justiça. Fizemos obstrução, tivemos um diálogo com o líder do PL, na, na, na reunião dos líderes, e abrimos uma, uma, uma negociação para ver se a gente instala uma sexta CPI, que é a forma de poder ter a minoria representada através de um instrumento que faz parte dela. Então, isso começou mal e a gente não quer que continue desse jeito. Por isso que a gente está cobrando é, o PL, que é o, o, o partido tem o maior número de deputados junto com a federação, para que a gente possa é, resolver esse problema. Agora... Depende também da boa vontade do governo para sinalizar a possibilidade de uma cesta CPI, que é o que a gente está querendo.
0: Deputado Paulo Fiorillo, líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, vamos dar um pouco de assunto, vamos falar de habitação, por exemplo. Nesta terça-feira, vários movimentos que lutam por moradia digna na cidade de São Paulo e em todo o estado sair às ruas para protestar e cobrar promessas do então governo, candidato hoje, governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sobre essa questão da moradia. Também queria te ouvir sobre esse ponto específico, uma vez que na, na cidade também, no estado, há um déficit habitacional muito grande. Como é que está essa questão, essa discussão? Como que vocês enxergam o governo Tarcísio de Freitas nessa questão de moradia?
1: Então, como eu te disse, é, com preocupação também, porque a gente está vendo é, o Tarcísio agora pela execução orçamentária. Ele congela co mais de 40% do orçamento de habitação e pior, né, tem é, dotações na habitação que ele nem está usando, que não gastou absolutamente nada, nós já estamos indo para o quarto mês. Então, se o governo não mudar a lógica da execução orçamentária na área habitacional, nós não teremos moradias. Populares, não teremos moradias para aqueles que mais precisam, que moram em áreas de risco ou que estão em programas é, para poder sair dessas áreas. Agora, o que o governo tem feito no caso da habitação é o congelamento das, dos recursos orçamentários e pior, em algumas rubricas não tem gasto absolutamente nada, é zero. O que nos preocupa muito, porque se o governo de fato quer construir, ele precisa começar a empenhar. Não dá para deixar para o final do ano, porque daí não vai construir absolutamente nada. A gente questionou aqui a extinção do CDHU, parece que o governo reviu a posição, vai manter o que ajuda nesse debate, mas não resolve se não tiver recurso para ser investido.
0: Deputado Paulo Fiorilo para a gente finalizar o nosso papo, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, a gente tinha N pautas e assuntos para conversar. Queria abordar com o senhor um assunto muito delicado e, ao mesmo tempo, não menos importante, que é a questão dos moradores em situação de rua, moradores que né, vem sentindo uma violência muito grande nos últimos tempos por parte da Prefeitura de São Paulo, aí, que, é, via justiça, foi autorizada a retirar barraca dessa população, mas, no entanto, retira barraca e não sinaliza onde essas pessoas podem viver com dignidade. Eu sei que o senhor tinha um projeto aí em parceria com o padre Júlio Lancelotti. Queria te ouvir sobre essa questão. O que, que vocês estão fazendo, pensando para tentar reverter essa situação? Eu sei que um caso pontual na cidade de São Paulo, mas essa questão de moradores em situação de vulnerabilidade nas ruas se estende pelo Estado inteiro, deputado. É,
1: esse é um problema grave. Infelizmente, nem o governo municipal, nem o governo estadual tem tratado com a devida, é, com a, com a devida atenção. É, eu apresentei um projeto que foi foi depois denominado o projeto Padre Júlio Lancelotti, que era contra a aporofobia, ou seja, a construção de obstáculos em áreas públicas que impeçam as pessoas de se abrigarem, de poderem sentar. Esse projeto foi aprovado no final do ano, mas o governador vetou, né, o governador Tarcísio vetou, a gente teve uma reunião, eu, o Padre Júlio e o secretário Kassab, colocamos a importância do projeto, poderia ser um marco, para o Estado de São Paulo, mas, infelizmente, não houve eh, a sensibilização necessária. Nós vamos continuar esse debate aqui na Assembleia, vamos propor outras iniciativas que possam ajudar a colocar luz nesse problema que é gravíssimo e que envolve moradia popular, emprego, eh, envolve saúde, é uma transversalidade necessária. E, infelizmente, os governos não têm entendido isso, como eu te disse, no caso da Cracolândia especificamente, nem o centro de triagem foi
0: entregue até agora. Perfeito. O deputado Paulo Fiorilo, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
1: Obrigado, Cosmo. Larissa, um grande abraço a você e seus ouvintes.
0: Falamos aqui com o deputado Paulo Fiorilo no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.